0: はははい皆さんこんこにちでですす今日はですね最近あったニュースなんですけれどもロシアの衛星破壊実験について、えー、どんなことだったかということをあの簡単に紹介したいなと思っております。でその前の、えー、前編のところではですね、えー、最近あの新刊が出た漫画の「3月のライオン」という漫画についてあのちょっとすごく思ったことがあったのでですね、えー、とそれを語ってみたいなと思います。はい、えー。というわけで今日もよろしくお願いします。で、ということですね。まずはその、3月のライオンですね。漫画なんですけども、えっと、結構有名な漫画なので、あの、ご存知の方も多いと思いますが、えっと、将棋の漫画ですね。あの、将棋、まあ、将棋なんですけども、まあ、人生みたいな漫画なんですけども、<笑>あの、えっと、海のチカさんという方が、えー、書かれていて、あのなんだっけ、ハチミツとクローバーとかが有名なあの作家さんですけども、今は「3月のライオン」というものを、えっと、連載してて、白戦車から、えっとまあ、単行本が出ているということで、えっと、ずっとあの好きで買ってたんですけども、最近ようやく、あのだいぶ1年、2年ぐらい多分空いたと思うんですけど、えー、っと最新刊16巻が出てそれを読んでですね、まあ、非常にいろいろとこう得るものがあったのでそれを共有したいなと思います。で,、えっとですね、3月のライオンというものはあのなんか今で言うと藤井聡太さんみたいなあの、まあ、すごく10代の若手で,中学,生で初めあ中学生でプロになってみたいなあのそういう、まあえー、っと方が主人公という設定でもうあの将棋界ではこう期待の新星みたいな。えっと、そういう人が主人公なんですけど、えっとまあ、その人ちょっと思うための過去を持っていてあの、まあ、主人公はもともと幸せな家庭で育ってたんですけども、まあ、事故であの家族が亡くなってしまってで得意だった将棋というものがまあ,あるんですけどもその、えっとまあ、お父さんの、えっと、友人の将棋のプロの方のところにこうち、まあ、弟子のような形で引き取られるということになったんですね。でえっとまあ、うちで人い,いつもちゃんと養子としてあの子供として迎えてもらってるんですけども、まあ、実際にはその将棋というもののこう文脈の中であの育てられてきているので、まあ、ある意味でその生きていくにはこれしかなかったみたいな感じで将棋にこう熱,熱中じゃなくてこう没頭するしかなかったみたいな感じの少年時代を過ごして、まあ、それゆえに何ていうかまあつまり将棋が強くないと生きていけないみたいなこう危機感とかの中でもうずっと生きてきて。そしててプロにななるっていうようよ感じなんで,す、ね、でそのまあその何て言うかあの義理の,その引き取ってくれたプロのお父さん義理のお父さんっていうのは全然悪い人ではないんですけれども、まあ、その自分がその将棋が強い子供としてそこに家に入ってそこの実の。あの子供たちとまあ将棋で戦うとやっぱり勝っちゃうとかいうわけでこなんか家庭をなんか壊しちゃうような感覚をこう主人公自身が持っていてですねそのつまりプロのお父さんはこう強い義理の子供息子の方にこう結構目をかけてしまってあ,のあんまり将棋が強くなかった実の子供たちからはちょっとこうお父さんを取られたみたいなそういうまあ関係性になってしまって、え。ーというような重ための過去を持っているというところがまずあの背景としてあるんですけども今回の16巻でですね特にあのすごくこういいメッセージだなという思ったことをちょっと紹介するとですねあの、まあ、この主人公はずっと将棋が好きで実はやってきたわけじゃないんですよね。やってきたと食っていくためにというか、まあ、自分が存在している意味が将棋しか最初なかったと、まあ、本人は思い込んでるわけなんでそのこれを失うとこうなんていうかですね自分の価値がなくなるみたいなところの危機感でこうどんどん頑張ってきたんですね。なんですけどもやっぱり育っていくうちにあの、まあ、大切な人とかができてこう将棋とか関係なくこう自分のことをなんていうかあの、まあ、認めてくれたりとか。そのなんていうかですね、愛してくれるようなそういう居場所みたいなものがようやくこう10代後半になってようやくできてきて、まあ、そういうことがすごいあったかく感じて何て言うかですねその一緒にずっといたいんですよねそのあのすごい大切な人たちと。なんだけどそれをしてしまうとこう将棋を研究する時間がどんどんなくなってしまってプロの棋士としてはこうもしかしたら弱くなってしまうんじゃないかみたいな葛藤にこう悩まされるみたいな回がまあこの最新感の部分で、まあ、それに吹っ切れるっていうシーンもあるんですけどもっていうちょっと深いテーマですねつまりその自分の存在期ってその将棋で強くあることだったのに、えっとまあ、大切な人ができたことによって、えー、それがうまくいかなくなるんじゃないかみたいな危機感があるっていうことなんですけど、まあ、最終的にはですねその当たり前のことなんですけど、まあ、どっちも大切にするっていうことですねっていうことで、まあ、どんどん前に進んでいくっていうことなんですけどこれすごくあの大事なことをなんか感じたんですけどもこれは何て言うかですねこう手段と目的っていうのがこう逆になりそうだったところをちゃんとあの自分でコントロールできたってことが今回の,あの最新刊でよかったことというかですねなんか学びポイントだなと思ってました。というのもですねあのこの主人公からしたら将棋っていうのはあくまでその自分がこ,うこの世に存在していいというためのこう手段だったんですよね。将棋そのものが目的じゃなかったんですけどなんですけどそれをこう守るために本来えと自分は実は幸せになりたかったんですよね幸せになりたかったんですけどえとその幸せになるともともとその自分のまあアイデンティティだと強い将棋っていうものが失われてしまうんじゃないかってことでそのまあ一緒に誰かと幸せになることっていうのをちょっと敬遠しそうになったんですよねでもそれってこう目的と手段が逆転しててこの手段将棋という手段のためにえー、自分が幸せでいれる環境っていう、まあ、最終目的みたいなものが失われるっていうのは全くその意味のないというかですねその優先順位が狂ってしまうことだったんですね。というわけでそのちゃんと,、えーとまあ、手段としての将棋に対してあの、まあ、幸せあの大切な人と一緒にいることっていうのを優先というかですね、まあ、大切な時間を確保するっていうことができてすごく良かったんですけどもしかもそれで終わりではなくてですねつまりその幸せなこう時間っていうのを過ごしていることによって今度将棋そのものをやっと楽しめるようになってくるみたいな感じがちょっと今回あってその今まではこう必,要に必要に迫られて勉強とか研究とか将棋の研究とかしてたんですけど一回こう自分の居場所みたいなものを得てそこからもう一回将棋に向かうとなんか子どもの頃に感じたワクワクみたいなものを久しぶりにこう感じ始めて。手段だったはずの将棋そのものを楽しめるようになってくるみたいなことが起きるっていうことですがあの今回の16巻で起きてですねそれがあのなんかこうとてもこう一番うまくいってるパターンのなんかですねいい例だなと思いましたはい。まあ、例えば転職とかでもともとはそのなんとかまあ幸せになることとかこう毎日楽しく生きることがある意味そのまあ人,人とそれぞれこう目的は違うかもしれないですけど、まあ、本当の目的ってそういうところにあったはずなのにこう手段としての例えば転職っていうものがなんか給料が上がるとかこう成長ができるとかっていうものをなんか優先してでもそうなるためにはこう今の幸せな時間を削りに削ってまで頑張んないとそこに行けないとか。まあ、そういうことになると、なんか手段と目的が逆転してしまうっていうこともあって、まあ、なんかそこはだからこう、仕事と家庭のバランスみたいなものとかも含めて、すごく、あの、参考になるような、参考になるていうかですね、学びがある、あの、そういう会え、感だったなと思いました。はい。あの、ぜひですね、知らない方は読んでみてほしいなと思います。なんか、多分、1巻とか2巻とかって結構暗い雰囲気の時間が多いんですけども、会どんどんどんどんその主人公がいろんな人と出会って関係性をこう作っていっていく中でどんどん明るい話が増えてくるっていうなんかこっちもね幸せになるような<笑>そういう漫画ですのであの大変おすすめしております。はい<笑>というわけでぜひ読んでみてくださいということで,で今日の本編にじゃあ映っ,っていきたいと思います。はいで今日は、えっと、ロシアがですね、えー、っと人工衛星を破壊する実験を行ったということでニュースになっていました、えー、っと11月15日かなの事件で、えー、っと11月15日ですねなんでちょうど、まあ、この配信から1週間ほど前の話にはなるんですけれども、うんまあ、これ結構大きなニュースということであの、まあ、宇宙関係の中で大きなニュースということで、えー、取り上げてみましたでですねこれ何が起きたかというと、えっとまあ、ロシアがですね、えー、ミサイルによって、まあ、自分の国で持ってた古い衛星ですね、えー、今はもう運用していない、えー、コスモス1408という、まあ、別名テレ,テレリア D ですかね読み方ちょっと分かんないですけどっていうまあじ軍事衛星があって、まあ、そ,れはそれ自体は1982年なんで。えー、40年ほど前に打ち上げられた衛星なんですけれども、まあ、それでもあの運用が終わってて、まあ、ある意味、一つの大きなスペースデブルとして、ぐるぐるぐるぐるあの、高度 480km 付近を回っていたという衛星ですね。で、これに対して、えー、っとミサイルを自分で打ち込んで破壊する実験を行ったんですね。はい、で、これはどういうことかというとですね。あの、まあえー、対衛星破壊兵器という,いう言い方もしますけれどもあの人工衛星ってこう日本で有名な,あのなんだろうこう地上をこう遠隔であの探査したりするそういういろんな、まあ、衛星ありますよね気象衛星もそうですし、えー、と今だったら SAR 衛星というです、ね、あの地表面とかのこうあの性質とかをスキャンするような衛星だったり、あとはあの大気の成分、組成成分とかを探査する衛星だったり、いろいろ飛んでるわけなんですけど、あ,あと通信衛星とかいうんですかね、インターネットをこうどこでもつながれるようにするための人工衛星とか、まあ、そういういろいろあるわけなんですけど、えーっとまあ、人工衛星の中には多くですね、えー、偵察衛星というものがあります。で偵察衛星っってて何かっていうとあの例えばなんですけど、相手、相手とかですね、まあ、こう敵対している国の、えー、っと、ただミサイル発射基地とかをですね、こう定期的に上から見ることで、あ、なんかミサイル発射の準備してるぞとかですね、あの、事前にわかると。もしくは、その、あの、まあ、つまりそういう衛星ですね、相手国とかの情報とかをまあ、スパイする衛星とか、あとは、あの軍事衛星といってもそれ以外にも、本当、軍事用の通信をするための衛星だったりとか、ちょっと詳しくは僕も全然わからないんですけど、そういう衛星っていうのがまあたくさんあるわけですね。で、えっと、まあ、例えばそういう衛星にこう、見られてると、まずいというかですね、なんていうか相手の衛星をむしろ破壊できると、相手の,その軍事行動に影響を及ぼすことができるので、あのそういう意味でこう有事の際とかに衛星を相手の衛星を破壊するというのは結構ありうるあのオプションに多分なっているんだと思います。それを、まあえー、と自分の衛星を使って、まあ、実証実験じゃないですけれども、まあ、それがまあできる技術を確立しておくみたいなことを、まあ、各国あの各国ではないですね、まあ、何カ国かやったことがあるという中で今回ロシアがそれをやったということになります。はい、でこれ結構批判されてるわけですね、まあ、当たり前ですけれどもあのこれ一番良くないのは高度なんですけどねあの高度 480km っていう、まあ、あの ISS 宇宙ステーションがある高度はだいたい 400km 前後、まあ、400約 400km ぐらいなんですけども、えーっとまあ、そこに破片がこう飛び散ってしまうようなそういう軌道ですね近い軌道、まあ、そこにまず打ち込んだ、まあ、つ,つまり直接的な人命の危険がある軌道に、えーの、えー、衛星破壊実験を行ったということが一つこう、まあ叩かれるポイント、でさらにその高度480っていうとです、ね、結構高いというかです、ねあのー、なんていうか、ほっといたらこう破片が大気再突入してきて、まあ、勝手にゴミがなくなってくれるという高度ではないんですよね。少なくとも数十年、数百年かかるような高度なので、まあ、そこにゴミをばらまいたとその、ま爆、爆発したその破片が、えー、その軌道高度にぐわーっとこう広がっていくわけですよね。でえー、っと少なくともです、ね、LEO ラボスっていうあの第2回ぐらい取り上げた、えー、っと衛星のトラッキングを行っている会社からすると本当多数の、えー、デブリをすでに観測しているということで,でおそらくその大きいデブリは観測できても小さいデブリって観測できないのでそ,の、まあ、そういう意味でこう一気にその高度400キロメートル前後 480km 前後の、えー、軌道が一気にこうデブリで汚染されたということになると思います。はい、ですね、なので、ここはだから高度がすごいまずいところにまず打ち込んだっていうところが一つのポイントですね。まあ、そもそもこういう実験やってほしくないなっていうところではもちろんあるんですけどね。はいまあ、ただその、まあ、やってしまったものはやってしまったということですね。あの今後、えー、とアメリカとがまあ、まずは中心となってあのこの破片がどうなるかということを、えっとまあ、チェックトラッキングして、えっと、宇宙飛行士がいる ISS の,あの、まあ、回避とかを行っていくことになるんだろうなというふうに、えー、っと思っています。はい、それでですね、まあ、あ起きたことはこれぐらいなんですけど、まあ、これぐらいはちょっとどれぐらい、まあ、やばい実験かということなんですけども。えー、と実はです、ね、この衛星攻撃兵器の実験というものは、えー、とこれまでにおそらくロシアを含めて4カ国がやっているということになっていて、1つ目はアメリカということで、アメリカは実験いろいろ計画してたみたいなんですけども、実際にえと攻撃したというか、ですねあの実際に衛星を破壊したのはおそらく2008年の2月だけということなんですかね。ちょっとこれれれは正確ななな情報じゃいいかももしれないんですけれどもえっとまあ、あの衛星、えー、探査衛星がこう制御不能になってこう落ちてくるときに、あのまあ、どこに落ちるか分からないということで、えー、低い度高,度あ高度240キロぐらいで、えーっと、日常からミサイル撃って破壊したということがあったそうですというのと、あとは中国ですね。中国の実験は一番有名で、えー、2008年ですかね。えー、っと2008年でだと思うんですけれどもど行っかちゃったかなあ2007年か2007年に実験したんですねで。これが高度850キロっていう結構もう,もう一番やめてほしいような軌道をやったんですね。はい、<笑>でこれはあの非常に有名であのスペースデブリの数とかをこう表してるなんかグラフとかで必ずなんか矢印で「ここで中国が実験しました」みたいな結構書かれたりするぐらいあの本当に一気にデブリの数を増やしたもう最悪の実験だっったというふうふに思ってます、まあ、ある意味恐ろしいなということですね。こんな破壊本当にできるぞってこう分からせてしまったし、えー、その技,技術がこう確立されたことを示すような実験だったわけなんで、あのーまあ、そういう実験がまあ中国によって行われて、これは結構もうずっと長年、今も残っている問題ですね。そこで出たデブリっていうのがたくさんあったということです。でえー、と2年前ですね、インドも実はやってて、えこの時は高度300キロぐらいなんで、えっと、ですけどもやりましたと。でこれも当時、まあ、めちゃくちゃいろいろ批判されてますね。なんですけど、このまあ、ちょっと分けるわけじゃないんですけど、まあ、アメリカとインドの実験っていうのは高度200キロから300キロということで、まあ何もしなくてもその、まあ、もちろんそうじゃないデブリもあるけど、大,大体のデブリがその、デブリというのはゴミですね、その発生した破片とかが、あの数週間程度とか数ヶ月、とか、まあ、1年とか、まあ、長くとも1年とかそれぐらいでこう地球に勝手にゴミとして落ちてきてで勝手に再突入するときにこう燃え尽きるみたいなことで、まあ、長期的な汚染にはつながりにくい軌道だったんですね高度が低いので、えー、低いところはあの、えーっとまあ、大気との摩擦が大きいのでどんどん,どんどん減速して最終的には地球に再突入するっていうことが起きやすいんですけど今回ロシアが行った4 8 0キロとか、えー、っと2007年の中国の実験で行われたえー、高度850キロとかのっていうのは、もうすごくそうやって、えー、と衛星が落ちてくるまでにめちゃくちゃ時間かかるんですね。何十年、あ、何千、何百年とか、高度800とかだと。っていうことなんで、もうただ増える一方みたいな感じですかね。そこでやってしまうと。なんで、ういうそういう意味で、まあ、特に今回は驚きがあったんじゃないかなと思います。でもわざわざそういう高度でやっちゃうのっていうところですね。本当に、あの、うん。まあ、こう全くこういうことをやられるとその宇,宙の宇宙というかまあ地球周回軌道というものがです、ね、全然こう今,言う今まで言うサステイナブルじゃない持続可能じゃないみたいな、えー、そういうことになってしまうのでこういうことをなん、ね、とかこう、まあ、国際的なこうあの取り決めとかであの防いでいかなければいけないんじゃないかなというふうにあの思います、はい、ちょっとこれは残念なニュースということですねあの今回紹介しました。でえっとそうですね、これだとまあニュースとあとは過去振り返っただけなんですけども、まあ、もう一つせっかくなんで自分が考えるポイントというものを付け加えるとするとですねこれはですねあの宇宙の軌道,の軌道利用のこう非対称性というものを何か感じるそういう事件だと思います。急になんか難しい言葉を言ってしまったんですけども、これ非対称性って何かっていうとですね、えっと、つまりまあ守るっていうのは非常に難しくて、壊すのがめちゃくちゃ簡単っていうことなんですよね。それが非対称という、まあ、攻めと守りが全然労力が違うんですよねで。攻めは何かっていうと、こうやって例えば、えー、破壊実験とかを行ったり、もしくは衛星を自爆させるような仕組みを、えっと、されてしまうと、あのまあ、そうやってつくの結構簡単なんですよね。つまり地球周回軌道をデブリで汚染しようと思うとその技術自体ってそんなに難しくないんですよね。だけどそれに対して、えー、地球の,その周回軌道を守るつまりゴミを例えば減らしたりとかもしくは、えー、とスペースデブリゴミがたくさんぐるぐる回ってても全部とぶつからないように調整しながら軌道制御して、えー、安全な運用をしていく衛星の運用をしていくっていうことは、まあ、それに比べて非常に難しいことなんですよね。なののでそのあのこういうなんていうかですね非対,し非対照的なあ、まあ、環境に宇宙の,その地球周回軌道っていうものがあるということはあの各国念頭において運用していく必要があるんだろうなということを思います、はいまあ、壊すのは簡単守るのは大変そういうことが、まあ、あのまさに、えっと、この地球周回軌道宇宙利用というところで非常に大事になっていると。いうポイントのキーワーワドにこれはあのよく、えっと、同じようなことをサイバーセキュリティとも言われているということだと思うんですけども、まあ、サイバーセキュリティもですね全方位まんべんなく鉄壁を築かないといけなくってこう1箇所でも穴があるとそこからこうはっあのクラッカーっていうのは忍び込んできてデータとか盗んじゃうわけなんでこうそれも非対照的ですよねなんか穴1個あればいい攻めっていうのと穴を1つもなくとにかく全方位守る守りっていうのはこう非対照的なんですよねあの労力というかあの
1: 、まあ、そういうも
0: のが、はい、リソースというかですね、はい、なのであのそれと同じようなことが宇宙でも起きててで宇宙で特に問題なのはやっぱりあのカーボンニュートラルとかでも話してたことと近いんですけども結構取り返しつかないんですよねあの何千年という単位で、まあ、何百年何千年という単位で、えっと、基本的にはデブリ一ししてしま,うとまあのそこがえっとまあすごく厳しいポイントでこれからどんどんどんどん宇宙利用って多分発展していくと思うんですけども、まあ、みんなというかですねそれ利用する人たちが、まあ、国のいろんな国益とかあると思うんですけども、まあ、みんなで守っていかないと,だ、えー、っと全員が使えなくなってしまうよっていうことなんであのそこはですね一つえー、っとまあ今後あのよりシビアになっていくところかなというふううに見ておりますというわけで今日はこれぐらいですかね、えー、ロシアの人工衛星破壊実験ということですねはいまあ日本もですねこれあの破壊する必要はもちろんないないですけども,あのもうこういう実験を行われたきに自分たちで自分たちを守るそういう仕組みっていうのは必要だと思います例えばその,あの、まあ、いろんなデブリをちゃんと自分たちでこう検出できるような、えーす、ま、で、あ、にあるとは思うんですけどもあのそういう地上設置のレーダーとかをもっともっと整備していくとか、まあ、あとは国際的に協力してあのウィンウィンの関係をいろんな国と築い,い築いていって、まあ、情報提供もしくは情報をもらうということをしていくっていうことがあの今後より重要になっていくというふうに思うそんなニュースでしたということで、はい、今日はちょっと暗め<笑>、うん、これすごい残念だなというニュースだったんで、はい、あのちょっとテンション低めですけれども。取り上げてみましたということでまた、えー、引き続き聞いてくださいということで今日もありがとうございました皆さんあの寒くなってきたのでお体に気をつけてお過ごしくださいではまた